0: Eccoci! Buongiorno! Allora, l'avevo detto che sarei tornato prima della fine dell'anno, prima della fine del 2022, ed eccomi qua. Allora, in questa ultima puntata dell'anno solare, direi, eh, vi racconto della seconda parte del tirocinio eh, del terzo anno, che ho svolto a metà giugno, in un periodo veramente pessimo perché eh, mi pare che fosse stato eh, subito dopo. Un, um, l'esame di fisiopatologia e, ma forse doveva ancora arrivare l'orale per dire doveva ancora fare l'orale o comunque proprio in mezzo alla sessione mi pare proprio il 16-17 giugno quindi in un periodo molto scomodo ma l'università lì mi ha, mi ha inserito anche se mi ha contentato sul luogo che ho, quindi è sempre stato quello di Vicenza si è, si è trattato di um, un tirocinio di due giorni eh, che tra l'altro è segnato come 20 ore, quindi 10 più 10, ma in realtà noi non dovremmo farne mai più di 8, perché è proprio vietato, quindi vabbè, l'università in questo senso si contraddice, I due giorni, durante il fine settimana, quindi sabato e domenica, in pronto soccorso. E quindi anche lì, sempre dentro la parte di semiotica, e quindi l'idea è quella di cercare di applicare quanto imparato durante il corso di semeiotica. Allora, che dire, è andato meglio di quello di radiologia, è stato più interessante e ho potuto capire e vedere più cose. Ehm, diciamo che sono stato nuovamente sfortunato perché pur essendo eh, contento de- di essere vicino a casa, cioè a Vicenza, <ride> mi sono ritrovato a. Di nuovo, in un altro reparto, sempre a Vicenza, senza primario, perché lì il primario si è dimesso. Eh, Quindi, anche lì, disastro. Eh, Già i pronto soccorso in generale sono messi piuttosto male dalle nostre parti, in Italia, intendo, eh, perché, insomma, si sa, manca personale, eccetera. Invece, cioè, in questo caso ancora di più. Perché non essendoci primari erano un pochino tutti allo sbando e si andava abbastanza... si viveva la giornata, diciamo. E co- che dire... Mm, non mi hanno mai mandato a casa prima come a radiologia del tipo oh, vai che tanto qua non c'è più niente da fare, anzi ero, mi sentivo quasi in colpa quando finivo il te- il, la giornata perché lì erano continuamente a lavorare e potenzialmente a farmi vedere cose. E quindi almeno quello è stato un vantaggio anche in questo caso non ho fatto granché onestamente e però qualche visita e soprattutto ho visto cose abbastanza interessanti e soprattutto col seno di poi eh, adesso studiando le va- altre diciamo le varie specialità sto capendo anche di più a posteriori in base ai ricordi che ho e il primo giorno eh, l'ho fatto in ambulatorio quindi banalmente dove si finisce quando si va al pronto soccorso, c'è cioè, prima un'accettazione e poi quando si viene chiamati si va da un medico, giusto? E, immagino che più o meno tutti una volta nella vita siano andati in pronto soccorso, purtroppo. E, quindi si va dal medico che li, che li visita per la prima volta e cerca di capire il, qual è il problema e si viene indirizzati un pochino, eh, si può essere dimessi oppure indirizzati ad ulteriori esami. E io ero con una dottoressa che tra l'altro non era una specialista in medicina d'urgenza ma con varie peripezie Lei in realtà era una chirurga maxilofacciale che però non era, non era entrata al concorso quindi faceva pronto soccorso nel frattempo e In realtà molto simpatica e che, aveva, e che tutto sommato mi spiegava e mi, mi ha coinvolto molto devo dire Potevo fare anche emogas analisi, io però purtroppo quando l'ha proposto non sono più venuti i pazienti che ne avevano bisogno, quindi vabbè, fa niente, eh, sarà per un'altra volta. E... Però insomma è stato carino, anche se sì, comunque in ambulatorio vedi pazienti non particolarmente messi male, anzi spesso vedi persone che potevano diciamo, andare dal proprio medico o andare alla guardia medica, insomma, quindi diciamo... Codici bianchi, codici verdi, quindi ho visto quelle cose lì. Più interessante è stato in realtà il giorno successivo, la domenica, perché sono stato invece in area rossa, in area emergenze, che è un po' come nei film, almeno lì a licenza, c'è cioè questa grande sala che sembra piuttosto nuova, in cui all'interno, eh, proprio in mezzo alla sala c'è lo spazio dove stanno i medici, eh, con eh, due banconi. E in questo modo hai... allora la la stanza è diciamo ellissoidale: e si ha eh, la visione di girandosi da una parte di tutti i pazienti in una metà e di tutta l'altra metà. E quindi veramente forte, insomma, anche da vedere così. Non c'erano tanti pazienti, eh, fortunatamente direi, e... Mi è capitato soltanto un caso veramente molto grave, che è stato il momento in cui mi hanno allontanato quasi: nel senso che per non intralciare c'erano tipo tre medici, quattro o cinque infermiere a, a, a gestire la situazione, perché insomma abbiamo rischiato il decesso. però alla fine l'hanno salvata, almeno poi non so come sono andate nei giorni successivi, però in quel momento sì. Ho visto un prelievo fatto intra-osseo, eh, perché non rius- questa signora era particolarmente obesa e, e non si riusciva a trovare una vena e per, insomma, sì, per qualsiasi cosa bisognava fare pre- un prelievo o anche un'infusione endovenosa, e per dire ho visto varie persone con fibrillazione atriale cardiopalmo e c'era uno specializzando che mi ha spiegato cioè che, che ho seguito e che mi spiegava molto sia appunto in semiotica, quindi abbiamo, mi faceva sentire casi in cui aveva senso auscultare ascoltare bene i polmoni, il cuore, eccetera. E mi ci confrontavamo su quello, e mi faceva vedere elettrocardiogramme, anche se adesso li sto come imparando a leggere, prima non, non ce li aveva spiegati più o meno nessuno, se non in fisiologia ci avevano spiegato come funzionava. E, e quindi quello lì è stato piuttosto interessante, eh, ho visto veramente... si vede veramente un po' di tutto. E per certi punti di vista c'erano anche pochi pazienti perché era giugno, un weekend di... una domenica di giugno e quindi tanti erano... sono andati in vacanze, quindi l'afflusso era inferiore. E, mentre ho scoperto il, i ricoveri da, diciamo, persone che si sentono male in chiesa, Spesso, infatti, gli anziani, soprattutto d'estate, quando fa caldo, eh, si disidratano facilmente e in chiesa si sentono male, perché appunto in mezzo alla gente è caldo e tutto. Poi magari anche estasi religiosa, che può esserci. E e quindi era una cosa a cui non avevo mai pensato, però c'è un discreto afflusso di gente con queste caratteristiche, devo dire. Però, insomma, è è stata un'esperienza tutto sommato formativa. Non lo farei mai. Purtroppo, ed è un ragionamento che fanno in tanti, perché mh, è piuttosto dura mh, per essere cioè essere dei medici lì. E però mh, sì, a parte che in generale non penso faccia per me, eh, come specialità. Però, insomma, devo dire, è comunque affascinante. E Poi una dottoressa mi aveva preso abbastanza sotto la sua ala e quindi mi, mi parlava tantissimo. Questo era tra l'altro un personaggio un po' particolare. Eh, però lì mi sono già sentito un pochino più, eh, più seguito Perché, alla fine, quando sono studente, cioè, autonomia ne puoi avere poca E se non c'è qualcuno che ti, che ti dice le cose Tu stai lì e guardi, e sì, impari anche già così Però, sai com'è, non, vedi ma non capisci o, o capisci a posteriori Quindi se hai già qualcuno che te lo spiega è sicuramente meglio e, ed è, e ti viene anche più facile aprirti nel, nelle domande perché magari non stai capendo e allora se qualcuno che normalmente ti parla, gli chiedi più facilmente, altrimenti, ma, e sì che erano oberati di lavoro tanto quanto, anzi di più rispetto a, a, ad altri reparti in cui assolutamente non, non ci seguivano. Però, insomma, così. Sono stati due giorni, quindi abbastanza intensivo, ma... Eh, in, cui, in cui tutto sommato ha imparato non clamorosamente fantastici poi disastri burocratici per farci approvare il tirocinio dal, dal primario tra l'altro primario che ci ha dato una valutazione di buono invece che ottimo o, o almeno distinto eh, quando in realtà non ci ha mai visto però vabbè eh, eh, polemica anche su questo però dai non, insomma non è in realtà assolutamente un grosso problema però eh, sei tu cioè, vabbè e dai, basta. Non ho, per questo tirocinio non ho tanto altro da raccontare. Quindi vi saluto. Auguro una buona fine e un buon principio. E, insomma, farò degli auguri di buon anno anche nei prossimi giorni quando uscirà la prima puntata del 2023. E basta. Un buon divertimento per stasera, per chi va a feste o insomma in generale. E alla prossima, ciao. lo trovi su tutte le piattaforme d'ascolto, anche se probabilmente se sei arrivato fin qui già lo sai altrimenti mi puoi trovare su Instagram o su Twitter cercando il profilo del podcast quindi trattino basso 2000mp oppure mi puoi scrivere alla mail pod 2000 mp oppure su Telegram e qua si cambia mi trovi come Lorenzo PC davvero per qualsiasi cosa per critiche, suggerimenti, chiedere approfondimenti domande di qualsiasi sorta a posto allora a risentirci